0: Bom dia meu povo, tudo bem? Hoje dia 12 de agosto de 2018, vamos falar sobre sustentabilidade e guerra cultural. Mas você pode perguntar a princípio assim, o que tem a ver uma coisa com outra sustentabilidade e guerra cultural? Bem, isso é um assunto um pouco particular, mas talvez tenha algo a ver com vocês também que estão aí ouvindo. É porque durante muito tempo, uh, a minha maior preocupação foi lutar contra a forma de funcionamento do capitalismo hoje em dia. Talvez isso aí uma herança é, dos meus primeiros momentos na faculdade, que já era muito influenciado pelo marxismo, mesmo sendo há quase 20 anos atrás. E eu ficava questionando coisas como... Ah, produtos que têm vida útil, que são feitos para estragar, para que você possa comprar novamente esse produto. E no passado não era assim, né? No passado os produtos eram feitos para durar eternamente. É, isso aí pode, poderia levar ao esgotamento dos recursos naturais, o que é óbvio, é uma questão de causa e efeito. E principalmente eu sempre pensei muito em relação ao plástico, que é um produto subproduto do petróleo e que, como todos nós sabemos, é um produto que leva séculos para biodegradar e voltar à natureza na sua forma primordial. né? E também ficava pensando sobre a questão do meio ambiente via muitas empresas usando é, responsabilidade social e meio ambiente apenas como uma questão de marketing. Por exemplo, empresas que fabricam produtos com base no plástico, mais uma vez, que sempre foi uma das minhas maiores preocupações, falando sobre preservação do meio ambiente, mas parece um pouco sem sentido né? se eles vivem da fabricação de produtos que utilizam a matéria-prima que polui o ambiente, e uma das matérias-primas que mais polui, que é o petróleo, e... Por sua vez, após o descarte, os produtos plásticos permanecem poluindo o ambiente aí por muitos séculos. Né? E também tinha uma certa preocupação porque eu via é, eu fiz alguns semestres de comunicação social que você pode ir para a área de recursos humanos ou para a área de marketing e a minha área preferida era o marketing eu via sobre programação neurolinguística sobre o estudo da mente humana e utilização desses estudos e dessas descobertas aí para vender produtos então isso aí foi uma coisa que sempre me preocupou a venda de produtos pela venda e não simplesmente pela utilidade e pelo bem estar que eles poderiam causar à humanidade né? Então eu sempre pensei que o capitalismo deveria mudar o foco dele, é, ou então ser substituído por uma sociedade meritocrática, que a princípio eu tinha muita dúvida se poderia ser o comunismo, né? mas na verdade não era, eu pensava que é, as indústrias, as empresas, elas deveriam procurar primeiro o bem-estar da humanidade, utilizar recursos naturais, somente dentro da necessidade, e não utilizar, por exemplo, essa programação neurolinguística, esse estudo da mente humana, para vender coisas que muitas vezes não são necessárias. Né? Mas chegou um certo ponto, e não tem tanto tempo assim, que eu comecei a mudar o foco de ser contra o capitalismo consumista, que eu considerava errado, ainda considero, para focar e, e entender melhor essa questão de guerra cultural. Né? Porque eu comecei a perceber que alguns segmentos eles começavam a utilizar agendas legítimas, que, muitas das quais é, a respeito disso que eu falei sobre é, proteção ao meio ambiente, proteção à vida... Né, fim das desigualdades sociais, é, respeito às minorias e a segmentos mais oprimidos como gays, mulheres e negros, que eu sempre acreditei nessas agendas, eu sempre defendi que deveria haver respeito e igualdade social ou pelo menos oportunidades iguais para todas as pessoas, independentemente de religião, de opção sexual, eu sempre achei legítimo que as pessoas fizessem as suas escolhas, né? Pois eu acredito que a individualidade humana é o que enriquece aí a nossa espécie. Então eu sempre fui contra essa questão de preconceito e de opressão é, da maioria sobre a minoria. Mas acabei percebendo que isso aí começou a ser usado, principalmente é, por um grupo de esquerda, de comunistas, né? E socialistas e pessoas que a princípio a gente usava como a expressão Illuminati para categorizar essas pessoas e posteriormente eu vim saber sobre a questão da agenda globalista e começaram a transformar isso em ditadura das minorias. Então se no princípio eu lutava por respeito é, estava até a favor desses grupos... É, posteriormente, comecei a perceber que começou a gerar uma, um sentimento de vingança e até de ditadura dessas minorias sobre a, sobre a maioria. Isso aí começou a me incomodar e eu comecei a querer saber é, mais a respeito disso e não concordar, né? porque eu queria o respeito mútuo e não que houvesse é, uma vingança dessas minorias, desses grupos mais oprimidos, contra, eh, vamos dizer, os homens brancos. Eu só queria que os homens brancos eh, respeitassem as mulheres, os negros, os gays, etc. E aí comecei a estudar um pouco sobre isso e percebi que eh, existia uma tomada dos meios intelectuais especial no Brasil, especialmente que pela esquerda para poder promover esse tipo de vingança. Mais uma vez, é, é isso que eles tentam incutir na cabeça das minorias e dos oprimidos, que eles têm que se vingar de quem era o opressor, né? e até mesmo extirpar a maioria conservadora, branca, é, da face da terra. O que, é claro, eu não posso concordar, porque eu sou homem e sou branco, Apesar de não, é, não, não fazer crescer em mim nunca dei ouvidos a, a racismo, a xenofobia, a misoginismo, esse tipo de coisa. Mas aí eu percebi que o meio artístico ele começou a ser tomado é, por essa agenda aí globalista, na verdade. Especialmente na música e nas artes cênicas, né? aqui no Brasil, então a gente vê muitos é, artistas apoiando a esquerda e, e, e a sua agenda, muitos atores também apoiando, e na verdade eles não apoiam por uma questão de, como que eu vou dizer, uma questão é, de acreditar naquelas, naquelas ideias, e sim eles são simplesmente comprados. É, principal meio usado, aí, principalmente durante o governo petista, com muita força, foi a Lei Rouanet, que a princípio devia ser para fomentar a arte no Brasil, principalmente para aqueles artistas é, que ainda estivessem no ostracismo, iniciando para que eles pudessem ter um incentivo financeiro para divulgar os seus trabalhos né? e foi convertido é, para comprar os maiores artistas que nunca precisaram desse tipo de apoio. Né? Também a apresentação nas universidades de apenas um lado da moeda, o marxismo, que foi somente mostrando pontos positivos, utilizando palavras que estão dentro do marxismo. Como igualdade, fim da exploração, esse tipo de coisa, e valorização do trabalhador, né? mas nunca mostrando a fonte primária. Né? Eles nunca mostraram os livros, todas as ideias, porque aí as pessoas poderiam acabar conhecendo a verdade. Né? A ideia era só falar que aquilo era marxismo, era comunismo, e suprimir a intolerância, a repressão e a censura que também fazem parte do pensamento marxista. Além disso... O pensamento filosófico ocidental foi legado às fogueiras é, intelectuais, digamos assim, ou seja, não foram apresentados. É, toda toda a, a filosofia, principalmente nos meios é, de formação de pensadores, né, que seria a universidade, é, esse pensamento de direita, a linha filosófica de direito conservadora foi completamente ignorada. Então hoje a gente vê muitos estudantes que só conhecem um lado da moeda. Né? Eles, eles nunca não são capazes de, de pensar, de comparar, de confrontar ideias. Bem, é isso que eu gostaria de falar, dessa mudança minha de foco, né? porque eu ainda continuo acreditando que a gente tem muito a melhorar em relação ao sistema capitalista. Eu não vejo é, esse consumismo, esse capitalismo selvagem, desenfreado como o ideal né? temos muito ainda a falar a respeito disso só que agora o foco mudou porque é, eu entendi que existe uma guerra muito mais importante que é lutar pela liberdade que vai nos permitir contestar qualquer situação que esteja colocada no nosso momento né? e o comunismo, o socialismo Está, está avançando esse pensamento globalista né? que, tem, é, que anda junto aí com o pensamento marxista, eles estão crescendo e, na verdade, eles querem calar qualquer voz que vá contra isso. Né? Então, a gente tem que entender de que antes de lutar por alguma coisa, a gente precisa lutar pelo direito de lutar e todo o resto vem depois. Por isso que eu considero é, essa conscientização em relação a, a, ao globalismo, à guerra cultural, aqui no Brasil, mais especificamente ao Fórum de São Paulo, que a gente pode falar, é muito mais importante do que as outras questões. Porque se a gente não puder falar, não puder contestar, então a gente vai viver amordaçado e nada mais vai mudar, né? claro. É, eu quero falar assim também um pouco sobre é, pensadores e filósofos contemporâneos aí é, principalmente o, o o nosso amigo nosso amigo e filósofo contemporâneo brasileiro Olavo de Carvalho que trata muito desse assunto é, eu também por exemplo o filósofo André também, que é, que é mais direcionado aí para as questões de direita, né, de liberdades individuais. Vamos falar um pouco sobre, sobre isso, sobre esses, esses personagens é, em podcasts que virão aí dentro em breve. Agradeço a todos que ouviram até aqui, muito obrigado, é, estamos apenas começando, temos muitos assuntos aí a, a discutir. E até o nosso próximo encontro. Grande abraço, aqui foi Cristiano Alarcon.